0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores Como Nós. Eu sou a Maria João Simões, hoje é meu convidado Augusto Inácio, o jogador e treinador que conquistou vários títulos, que fez parte do Mundial do México e também do caso Saltilho, mas que é muito mais do que o craque da bola que todos conhecem. É filho, pai e avô babado de duas netas. Olá, Inácio, bem-vindo.
1: Ah, bom dia, muito obrigado pelo convite.
0: <risos> Obrigada eu por teres aceitado. Nasceste em Lisboa, no Alto Pina, a 30 de janeiro de 55. Começaste logo de pequenino a jogar, a jogar à bola?
1: É verdade, disseste bem. Eu nasci a 30 de janeiro, embora fosse restado no dia 1 um de Fevereiro. Por isso
0: é que no Google muitas vezes aparece 1 um de <risos> fevereiro. Olha que eu andei ali.
1: <risos> é, sabes que naquela altura, é, a gente quando era restados, era no, no dia em que éramos restados. Uhum. Não era no dia em que a gente nascia. nasciam, Mas pronto, mas ou seja, 30 de janeiro. Não, quer dizer, eu, eu sempre tive a potência para jogar a bola na escola, na escola primária, qual, o intervalo que, que nós tínhamos, o que é que a gente fazia? Era logo jogar a bola. Eu lembro que jogava a bola também na, na minha rua, uma rua que, que era inclinada, uh, não havia dinheiro para comprar bolas... Era com as meias da mãe e a gente punha lá papel bolas, lá dentro. Bolas
0: Ah, não, com papel, papel lá dentro
1: e a gente jogava. Outras vezes era com as bolas dos matreques que a gente também jogava, <risos> sargento a sargento. Valia tudo. Valia tudo. Desde que houvesse uma bolinha, alguma coisa redonda, dava para ver. Dava para <risos> e brincar.
0: quem é que percebeu que tinha jeito, mesmo jeito para a coisa?
1: O meu pai sempre me disse que eu tinha algum jeito. Só que eu era franzino, era pequenino, uhum. não, não me pedia muito com a bola, não uhum. é? Mas, uh, enfim, quando fui para a escola industrial Afonso Domingos, o meu, o, meu, o meu professor de educação física disse assim oh, oh Augusto, tu tens a habilidade para jogar a bola ele era sportinguista deu-me um cartão deles assim, vai aos treinos de captação do, do Sporting leva este cartão e tu vais treinar, assim fiz fui <risos> lá ao, ao Sporting, estava para aí alguns 300 minutos para treinar <risos> e eu muito engrunhado franzino, amestrei o cartãozinho e eles viram o cartão, deixaram-me treinar, que já foi muito bom e quando disseram, ô oh, oh, miúdo, quero dizer, uh, que lugar é que tu jogas? E eu disse assim, extremo esquerdo. É? Então, vamos lá, já estamos esquerdo, 11 contra 11. Só que eu driblava, mas quando cruzava, não tinha força a bola e nem chegava ao, ao, ao pé da baliza. <risos> Estava a ficar cansado e diz assim, o, o treinador, que era o César Nascimento, disse uh, no intervalo, quem quisesse pode trocar de lugares. Eu fui para a defesa esquerda. E disse assim, Bem, eu aqui já não tenho que correr tanto, ficas aqui ao <risos> <Esque -se risos> aqui um bocadinho. Mandaram-me ir no outro dia ao treino. Já não me deixaram sair no segundo treino, disseram lá eu assim, contrato. Então eu fiz só um bem. ano de que juvenil. Que idade tinhas? 16 anos. 16, sim. Um ano como júnior e fiz um ano, um ano como juvenil e um ano como júnior. Foi a minha formação uhum. no Sporting, no no é. um Campo Lago, que o Sporting tinha. Sim, tu
0: começaste no Sporting, no Hockey e Patins.
1: ou oh, eu fiz mais coisas <risos> no eu, Mas
0: foi a primeira experiência com a camisola, foi no Hockey?
1: Eu, eu nunca fui federado, uhum. mas eu, ora, pratiquei mídia Basket na Rua do passadizo, Pratiquei o Patins no Sporting. E era guarda-redes E porquê é que eu era guarda-redes? não sabia patinar <risos> <risos> E eu estou aqui, é que não tenho que patinar tudo aqui na baliza <risos> Exato. Pois fui guarda-redes dando bola também E até que fui, eh, fui Numa brincadeira comigo meu, no boxe Até boxe E então havia lá um treinador que era do, perto do meu bairro Que era da Posteleira, que era o Ferraz E ele assim, ó oh, eu tens a mania que és do Alpina eh, Vamos aqui treinar aqui um bocadinho E eu, está bem, sou o Forrage. E eu, cheio de, de não né? Aquela coisa toda Vivacidade. E então ele pôs umas luvas, deixou-me dar dois socos na, na cara e eu estou todo empolgado. E disse: assim, ah, parece que é fácil. Né? <risos> Exato. Quando ele me dá uma, uma vez um soco na cara, eu disse: Oh só faz calma aí, tira-me daqui as luvas. Eu não estou aqui para levar no <risos> <risos> Tenha Calma, eu não, isto é para mim. É quando eu entro no futebol, mas quando eu entro no futebol já estou no OK. Uhum, então tive, tive que optar que disseram assim: ou futebol, ou hóquei patins. Como eu gostava mais de futebol Alguma vez futebol. te arrependeste? Não, não, nunca, nunca O futebol era aquilo que era a minha paixão não é?
0: Olha, do Alto do Pina Vamos aqui recuar um bocadinho Vais viver por um sétimo andar de um prédio Mesmo em frente ao estádio do Alvalade Do Sporting Tinhas 9 anos Dava para ver os jogos de tua casa É verdade um, O teu pai era doente pelo Sporting Tens saudades desse tempo de ir com ele à bola?
1: Tenho Porque eu comecei a ir ao estádio do Alvalade Eu nunca mais me esqueço O meu pai levava-me pela mão Íamos para para, para a superior hum. E eu lembro cada, cada vez que entrava os árbitros Que aquilo, a gente vendia o ao No gás e não sei o eu Já tirava aquilo da boca e mandava Já estava a chamar ladrão ao ar E o jogo não tinha começado <risos> aquela altura a cultura era um bocadinho assim uh, Mas o meu pai vivia longe de lado na altura uhum. E tínhamos que ir de, de autocarro uhum. porque Não havia carro, não havia nada disso
0: Era um acontecimento, não é? Quando iam a bola Aquela
1: era uma coisa É a é, mesma é é uma coisa que a alimentação quando era galinha, era ser ao domingo, porque era o prato favorito, porque o, o resto... <risos> <Exatamente>. <risos> Nunca passei fome, graças assim. a Deus, mas aquele era o prato, aquele que era o manjar. E então comecei por ali, até que aos 9 anos, como disseste bem, fui, o meu pai mudou-se para o Lumiar, vimos no Sétimo Andar, como o pode estado ao lado, não tinha o peão fechado, via-se dali os jogos...
0: E os vizinhos iam lá bater à porta.
1: Era uma do pio, aquilo, <risos> era tudo a ficar à porta, tudo queria ver a casa, na casa do seu canhoto, que a é alcunha dela era o canhoto.
0: Então é foi e... dita a hora quando fecharam depois essa e parte. Quando fecharam
1: foi-me um sossego, nunca mais te caram à capinha. <risos> Mas o engraçado é que eu já era jogador de Sporting e os meus pais estavam a ver o treino, uhum. não é? em Alvalade, no estádio. E então, dois meus colegas metiam-se comigo assim, olha olá teu pai, olá tua mãe. <risos> E eu assim para, para, para o meu pai e para a minha mãe, vão lá para dentro. Escondam-se. <risos> Escondam se
0: Olha, no futebol, então, estreaste na equipa principal a 5 de abril de 75. Uh, o que é que fica desse dia?
1: Sabes que há, há coisas que nem em sonhos, nem em sonhos. Uh, se me disseres qual é que foi a tua maior recordação, é realmente a primeira vez que aqui a camisola do Sporting, a primeira vez que andei no autocarro do Sporting, porque eu punho logo naquela janela grande, encostada para dizerem que eu era jogador de suporte, não é? Tanto vaidoso.
0: <risos> Aí já não te sentias tão franzino.
1: Aí senti... Mesmo
0: que fosses, não?
1: Mas eu levei ali o futebol naquela altura, não com obcecado que fosse por sinal, não. Uhum. Estava ali porque era divertido, porque eu estava na escola Afonso Domingos. E o curso industrial dava para, quando se acabasse o curso, irmos trabalhar para a companhia dos telefones. Era o que todos faziam. E depois íamos jogar à noite, naqueles clubes, nos arredores de Lisboa, não é? E como eu te disse, eu fiz um ano de juvenil e um ano júnior. E qual é o meu espanto? O Sporting oferece-me um contrato profissional. Eu só dizia assim, onde é que está o papel? Eu <risos> <risos> só queria assinar. Nem, 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 nem me importava nada com o dinheiro. Eu só comecei a me importar com o dinheiro aos 27 anos. Já era casado. Claro, mas, assim, sim. Já tinhas
0: outras responsabilidades.
1: responsabilidades. E eu era o jogador mais mal pago do plantel do Sporting. Mas era Sporting. era um Mas clube, eras feliz? Era feliz, mas comecei a olhar e disse assim... Ah, isto, naquela altura aos 29, 30 anos já eras velho, com a de e claro. eu disse assim ah, eu nem casa tenho nem, nem tenho um carro mas estou a pagá-lo e paguei ao meu pai porque o meu pai emprestou-me 50 contos, eu tinha 41 contos <risos> o carro estava 91 e eu dava 5 contos por mês ao meu pai e ganhava 7 contos e 500 no Sporting, Sim, foi. era complicado uh, depois lá fui ganhar 12 contos pagava uma renda das contas e 500 e dava os 5 contos ao meu pai e deu -o para equilibrar, até tive que optar e esta é, é a história que eu não gostaria de contar que Já contei isto 500 mil vezes uhum. Mas os fundamentalistas de, de alguns sportinguistas não, não conseguem entender que? Eu ganhava 1.100 contos ano, ano eh, Titularíssimo do Sporting durante vários anos Ir à Seleção Nacional com a camisola do Sporting uhum. e, e eu ganhava 1.100 contos e disse eh, pá, Eu quero ganhar 2.000 contos E o Porto oferecia-me 5.000 por ano três anos, 15 mil, e eu não suponho era seis mil, três anos. Por que ganhar dois mil? Mas a gente só te pode dar três contos por mês de, de aumento. E eu disse assim, epá, vocês não brinquem comigo, eu sou da casa. Epá, não me esmaguem. E não é o que a gente pode dar, é o que a gente pode dar, é o que a gente pode dar, até que chegou o momento em que o Porto queria que eu assinasse contrato, que é onde é prolongado uhum. o tempo, e antes de assinar o contrato, ainda liguei e disse assim, epá, vou assinar para o Porto. Dei-me dois mil que eu fiquei em Lisboa, que eu não estava a ver, a sair de Lisboa, a sair de perto dos meus pais, que o meu pai é para mim era o meu ídolo
0: uhum.
1: e a minha mãe também, e, e não queria. E o dinheiro, nem, nem, quer dizer, nem sequer se igualava, quer dizer, era uma diferença tão grande mesmo assim. Eu, e eles disseram que não, que não, que não, eu assim por foi. E, e digo uma coisa, é, modéstia à parte, mas foi a melhor coisa que eu fiz. É, Sporting de coração é uhum. verdade, mas a minha vida profissional. Mudou fez muito. fez, -me, fez -me, E ganhei os maiores títulos Foi no Porto A maior notoriedade como conforto feliz foi no Porto E iniciei no Porto a minha carreira treinador uhum, também sim. Devo muito àquela gente Gosto muito do Porto, tenho um carinho muito grande Claro que o meu coração é Sporting, mas se o Sporting não puder ganhar É só aquela competição que ganhou o Porto É o
0: segundo é o segundo muito, é o segundo. Tenho,
1: tenho um muito
0: é, És pai, avô, marido E não, não escondes o amor que tens pela tua mulher, a Sana Os teus filhos, as netas, mesmo publicamente Sempre foste assim de afetos
1: não, não eu sou uma pessoa muito reservada mas uh, eu tenho que acompanhar os tempos Começou uhum. uh, a aparecer as redes sociais, Sim. os telemóveis as televisões a cores mas aí não
0: tens receio de expressar aquilo que sentes e dizes uh, muitas vezes am-te muito
1: a minha mulher é que me desinibiu uhum. porque eu não sou nada, nada disto, nada, nada sou muito reservado, gosto muito da parte profissional uma coisa, uhum. da parte enfim, familiar outra Uh, a minha tem uma coisa muito gira que diz que uh, tu é que és a, o craque, tu é que és a vedeta. Ela não fala uhum. publicamente, por exemplo, já quiseram fazer entrevistas com ela, revistas que quiseram tirar fotografias e ter entrevistas. Ela disse: não, quem é o craque e quem é a vedeta é o meu marido. Eu não sou, uhum. eu não sou. E ela é também é muito reservada, mas nas redes sociais a gente consegue comunicar. E, isto para dizer ao marido para dizer assim: um, amo-te muito. Era impensável, há não, uns anos atrás, eu, eu ter uma frase dessas, eu dizer... Bom, e
0: torná-lo público, não é? Digo
1: a ela... Em particularmente, casa, sim, em, casa. em quatro paredes. Agora, publicamente, eu, eu digo assim, eu já escrevo coisas quando se faz anos, quando é o um Natal... Sim,
0: e e os é... teus filhos também, as tuas e, netas...
1: E eu digo assim, pouco estás mudado, mudaste... <risos> quem te viu e quem te vê. Quem te viu e quem te vê, é verdade. Olha,
0: tu não escondes que desde que começaste no futebol, portanto, em 75, davas todos os meses dinheiro aos teus pais...
1: Eu sabes que eu não tenho, não tenho orgulho de contar isto Porque é uma passagem um bocadinho atribulada da, Não da minha vida, mas da vida dos meus pais uhum. como, eu ta, eu, como eu te disse, os meus filhos são os meus pais e, te, e, e porquê? Eles não sabiam ler nem escrever Eles conseguiram subir na vida e dar me educação Que é difícil naquela altura e naquele tempo Sem, sem, sem ter posses nenhumas e sem saber ler nem escrever Evoluir na vida uhum. Só que o meu pai era um atrevido, era canteiro, depois foi para em, empreiteiro e andou na, na construção e foi ganhando algum dinheiro, ao ponto de o meu pai ter comprado esse andar, no sétimo andar, ao eles tinham minhas pessoas frente ao campo do Sporting. Com, tinha um BMW, tinha um Jaguar, tínhamos uma vida mesmo muito boa. E ele teve um azar na vida, na altura que tem um prédio construído e vendeu à Companhia de Seguros Fidelidade Salvo Erro, Uh, no dia, dois dias depois que era para fazer a escritura dá-se o 25 de abril e quando está o 25 de abril aquilo foi o BAC a companhia segura já não comprou o meu pai tinha e tinha pedido o dinheiro emprestado ao banco para construir o prédio já não, conseguiu. Já não, foi. não conseguiu vender então foi, foi, foi por ali abaixo e, e a minha mãe conta-me a minha mãe conta-me e o meu pai é muito orgulhoso, claro hum. Me conta -me a minha mãe conta-me a dizer as dificuldades que estavam a ter eu disse assim, não, não Há uma coisa que vocês nunca vão passar comigo É, é fome, isso não vão passar Agora, eu dou dinheiro assim Mas não diga nada ao pai ah. Não diga nada ao pai porque o, Mas ele nunca o soube
0: pai, essa pai, ajuda?
1: Claro que mais tarde ele também não enfim, sei, como, é, como é que é a minha mãe
0: conseguia minha, assim, minha mãe é de
1: uma família de peixeiras uhum. A minha avó era peixeira, uhum. as minhas tias são peixeiras E a minha mãe também vendia peixe E teve que voltar a vender peixe na praça, e eu disse assim, não a minha mãe não é para isto já, a minha mãe já não já não é para isto, então eu comecei a dar dinheiro o que tinha, eu lembro que no juniors eu acabei a carreira de, de jogador e sabes, aquele fluxo de dinheiro que, que entra, quando já é este de juniors, deixa de entrar aquele fluxo de dinheiro é muito menos claro e eu fui ganhar mil euros por mês e eu lembro que dava 400 euros à minha mãe e ficava com 600 para mim, casado e com filhos, com dois filhos e eu disse assim, não, aqueles não, não vai faltar nada, não vai nada. faltar nada quer dizer, se me disseres assim, mas tu és sempre assim eu acho que sim, que sou sempre assim às vezes hum. fui enganado, eu era jogador do Porto e havia aquelas pessoas a pedir, a pedir dinheiro e houve uma que tinha uma fatura que de eletricidade para pagar e estava a pedir algum aos jogadores do Porto para pagar a fatura eu disse, quanto é que é a fatura? não me lembro, quanto é que foi está aqui o dinheiro, vai lá, lá pagar a fatura para ter eletricidade em casa só que ela recebeu um dinheiro, mas depois continuar a pedir dinheiro aos, aos meus <risos> a pagar a fatura. Isso que é, já, já, já não era justo, já não, já não era justo. correto. Mas, né, são uma pessoa muito dada.
0: Olha, estiveste no Mundial de 86, também fizeste parte do famoso caso Saltilho, visto a esta distância, foi o pontapé de saída para uma revolução no futebol ou, ou foi mais uma vergonha?
1: Olha, são as duas coisas, sabes? Uhum. Vergonha foi, que aquilo foi uma vergonha, mas foi uma vergonha... Se que foi só dos jogadores, não, aquilo foi uma vergonha da organização. organização. Isso é que foi uma grande vergonha, porque por muito que a gente conte e cada um que esteve lá conta a sua versão, nunca consegue descrever bem, bem a realidade do que aquilo foi. Foi tão mau, tão mau, tão mau, tão mau, que a fava saiu sempre aos jogadores, não é? Porque os resultados não são bons, são os jogadores que são gananciosos, só querem dinheiro, não honram o país, não têm nada a ver com aquilo. Mas foi um sonho irmos a um Mundial, já não ia Portugal, não ia a um Mundial há 20 anos e ida em 66, ainda acima com aquela classificação com o grande Eusébio, uhum. irmos nós lá, que foi uma coisa que nós, enfim, ultrapassou tudo aquilo que nós esperávamos.
0: Não esperavam depois encontrar tanta falta de, de, de condições?
1: Um mês e tal lá, antes, já nós estávamos a treinar para aquilo. E nós fomos 40 dias antes do primeiro jogo do Mundial. Uhum. Só para ter uma ideia, logo nos primeiros dias estávamos lá, estava lá a segurança, mas a segurança só queria achar charros era só, era só erva, só erva e aquilo era um cheiro para os <risos> erva e uma vez o futebol sai mais cedo do, do, do treino porque se tinha ilusionado, vai para o quarto e estava lá um segurança a soltar-lhe o quarto um campo inclinado e a gente fazíamos queixa da organização que estava cheio de buracos e então no outro dia quando íamos lá os buracos estavam tapados, mas era com cimento depois um treino, um, treino, um jogo amigável que íamos fazer no primeiro jogo campeonato com, com a Inglaterra Estávamos em e fomos jogar a Monterrey, íamos fazer um jogo contra uma equipa local. Pensavam
0: vocês Pensávamos que eram com nós. jogadores, sim.
1: Quando chegámos lá, eu conheço aquela cara. E o meu colega também conhece aquela. Eu conheço, sabes quem era? Eram os empregados do hotel, que iam jogar contra nós. Bem, isto...
0: Claro, isto, foram está... várias coisas juntas, não
1: é? É, é muita sim. coisa junta. Pois claro, tudo o que envolve a Seleção Nacional e eventos como este, o mundo Mundial, há muitos interesses depois aqui à volta enfim, quem ficou mal na fotografia acabou sempre de ser os jogadores, que não fomos apurados ganhamos uhum. o primeiro jogo, perdemos outros dois enfim, numa série de peripécias muito complicada mas foi, tens razão, foi para outra peça e dá para a revolução houve o 25 de abril em Portugal mas ali houve, houve o saltinho um felizmente que agora as coisas estão muito bem ainda bem que estão bem, mas eu acho que fomos os pioneiros
0: Inácio, uma carreira cheia de histórias vamos fazer aqui um curto intervalo já claro, voltamos já. a conversar até já da parte do Observadores como nós, hoje com o Augusto Inácio. Inácio, passaste por muitos clubes, ganhaste muitos títulos, foi fácil gerir todo o sucesso e exposição. Como é que foi encontrar o equilíbrio entre a tua vida pessoal, familiar, profissional? É um desafio, não é?
1: Eu ganhei muitos títulos como jogador no, no, no Sporting e no uhum. Porto, é verdade. Eu tenho o orgulho de dizer, embora eu não digas muitas vezes, calha aqui em conversa contigo que sou campeão no Sporting duas vezes, ganho Taças de Portugal eu quando digo ganhei, não, ganhamos eu gosto de dizer ganhamos porque isto é uma equipa, não uhum. é só um e no Porto foi. aconteceu que aqueles títulos todos pois claro pois entras numa vida de treinador e as coisas são completamente diferentes mas eu estava preparado para ser treinador eu já andava a preparar desde os 28 anos andava a preparar já punho os apontamentos em casa e depois inicia uma carreira dois anos como, como treinador de do Porto sou campeão sou campeão também de juniors e depois vou para o Rio Ave num intercâmbio que havia entre Porto e Rio Ave o Rio Ave na segunda liga levei nove miúdos e só não subimos de divisão por um lugar e não vou contar o resto porque não vale a pena <risos> E depois volto para o Porto como adjunto do Prima Carlos Alberto Silva, uhum. depois do Bobby Robson e depois do Ivic. E estou ali quatro anos como treinado fomos campeões também.
0: Mas olha, ficaste chateado com o Mourinho. Não. ficaste com o teu lugar.
1: Não, eu estou à vontade para dizer isto porque quando o Bobby Robson vem para o Porto, e que traz o Mourinho que na altura era o braço direito de dele, que era o tradutor. Era o tradutor,
0: era, era sim
1: E também era o adjunto claro. dele, como é evidente. Tivemos uma reunião em Gaia, num hotel, e eu sou chamado para lá ir, e quando estou a apresentar o Bobby Robson eu disse-lhe a ele ao oh, mister, eu pus as cartas todas em cima da mesa você não é obrigado a ficar comigo e, 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 tem aqui assim o seu treinador de junto a pessoa que você confia mais e eu saio de cena comigo não você não tem problema nenhum, ele disse não, você está enganado você é que é a pessoa mais importante para mim porque você é quem é a suporte, e eu pronto, sendo assim então fico, e fiquei e realmente, eu sei, eu sei que foi uma boa ajuda para ele, pois o Bobby Robson tem aquele problema do, no sal da boca uhum teve 16 jogos fora da equipa, e ele colocou-me à frente da equipa, é, claro que eu trabalhava juntamente com, com o Mourinho também, e dos, e dos 16 jogos tivemos 14 vitórias e 2 empates. Não é mau, acho que não foi mau, e um <risos> deles para a Liga dos Campeões. É, e depois ele voltou e fomos campeões, e eu lembro que o Pinto a Costa disse parabéns, você, você contribuiu muito para ser campeão, eu disse não, contribuímos todos, porque nós estamos a trabalhar todos para o mesmo. E foi uma, boa, foi uma boa experiência para aquilo que depois foi o, o resto da, Sim. da carreira.
0: Olha, e uma vez Mister para sempre Mister
1: Não. Sabes, isto na carreira de treinador, eu naquela altura eu tinha a mania que era eu tenho uma expressão muito gira Para quem já viu aqueles filmes Eu tinha um menino que era o Sandokan, Que era um valente Que ia para a frente E ganhava tudo E ia para a frente E as coisas não eram assim Às vezes apanhava realidades muito complicadas Mas fui sempre muito sério Mas sabes, depois disso já fui diretor Já fui diretor de futebol do Sporting Ainda fizemos um grande clube do Sporting Eu acho que tenho a potência para ser diretor, porque sei o que é o jogador, o que é que o jogador pensa, sei o que é o rovado, sei o que é um balneário, sei o que é o treinador, sei o que é uma equipa técnica, sei o que é aqueles gabinetes, acho que acho que ainda vou dar mais alguma coisa ao futebol, mas não é como treinador. Não
0: é como treinador, mas olha, em 2000, antes disso de, de seres dirigente, regressas à Alvalade agora, enquanto treinador, e depois de 18 anos sem títulos conquistas o título de campeão, conquistam, como tu dizes, conquistam. Portanto, saíste do Sporting campeão enquanto jogador, voltas como treinador e tornas-te campeão novamente, que era o sonho do teu pai. Qual foi a primeira coisa que fizeste com a faixa de campeão?
1: Até me arrepiei agora, porque eu quando, fui, eu quando tinha 27 anos e disse ao meu pai, duas da manhã, na sala de jantar, estava eu sozinho mais o meu pai, e disse assim, pai, eu tenho dois filhos, sou casado, como, como sabe, eu vou para o Porto. O homem ficou escandalizado. Vais para o Porto? O que é que tu vais fazer para o Porto? <risos> pai, vou ganhar a minha vida. O Sporting aqui não me valoriza nada e eu não posso... Daqui de... a de... 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 4, 5 anos estou a pedir dinheiro ao pai para pôr o prato de sopa em cima da <ISos> mesa porque não vou ter dinheiro para sustentar a família. Eu Tenho que ir à procura da vida. E o Sporting aqui não me dá isso. Então, quanto é que o Sporting está? Dá-me 2 mil contos por ano. Quanto é que o Porto tá? dá? Dá-me 5 mil contos por ano. Quantos anos vais assinar? 3 dá para comprar uma casa, não dá? <risos> e ele disse, tenho muita pena mas sabes uma coisa, tu vais sair agora mas vais voltar claro que estas palavras a gente nunca esquece eu saio do Porto realmente e quando volto ao Sporting 18 anos depois num momento complicado do Sporting é quando é aquele jogo com o salgueiros em que somos campeões isto foi instantâneo isto foi uma coisa que parece que foi eletrificada e aquilo olha para o céu logo e disse pai és campeão Lembra-me daquilo que ele me tinha dito Só quando depois Quando recebi a faixa, outra vez Lembra-me do meu pai diga assim Eu tenho que homenagear o meu pai Então eu fui sozinho sem dizer nada a ninguém Fui ao cemitério pus lá a faixa, a minha faixa de campeão Na, na campa E disse assim, pai, és campeão Tens aqui a tua faixa Mas eu sei, eu sei que amanhã Quando vier aqui, não, a faixa não vai estar aqui Mas é só para dizer que foste homenageado né? Também és campeão Prontos, dei, dei um beijo na, na lápide fui-me embora, no outro dia, por curiosidade, porque eu não gostava muito de ir ao cemitério, no outro dia, por curiosidade, fui lá, já não estava lá a faixa.
0: Mas e, o teu pai era campeão, eu disse
1: assim era? Eu já sabia que isto podia acontecer, mas qualquer das maneiras... Aliás, eu, deixa-me eu dizer, eu falo todos os dias com o meu pai e com a minha mãe, todos os dias, rezo uhum. e agradeço-lhe sempre.
0: Um, neste mesmo ano 2000 Foste distinguido com o prémio Stromp Na categoria uh, técnico Foste o primeiro a conseguir esta distinção um, Como treinador e como jogador Porque em 78 já tinhas sido distinguido com, Na categoria atleta profissional O que é que se sente?
1: Muito bem, muito bem. <risos> Sabes que uma, um, uma das coisas de Que eu tenho orgulho eu, eu às vezes penso nisto quando estou só Eu tenho um orgulho muito grande porque enquanto jogador e treinador Recebi o prémio Stromp no Sporting mas no Porto recebi o dragão de ouro, uhum. como jogador e treinador, que é, é, é quase parecido com, com o strompe. Sabes que eh, ser reconhecido como um atleta exemplar ou profissional eh, não é mais do que aquilo que tu és durante um, dois, três anos acima de tudo de dedicação e profissionalismo. E se me dizes assim, eh, mas isso é uma coisa muito boa. Não, é a minha obrigação. Acho que um profissional é, a obrigação que tem é de defender com unhas e dentes, até uma gota de sangue, o emblema que, 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 que enverga. Foi o Sporting, podia ter sido outro. Por exemplo, um, um dos emblemas que eu lutei muito e que adorei e que conquistámos, porque, por isso é que fica muito mais no coração, foi do Moreirense uhum. a Taça da Liga. Sim, sim, é, a mesma coisa, é a mesma coisa que uma Champions, as pessoas nem, nem calculam por uma aldeia daquelas, ganhar a Taça da Liga é uma coisa... E claro, é, quando és galerdoado, eles olham para a dedicação, para o profissionalismo, para o atleta e para a época que se fez. Quer dizer, claro, pela época era é, é um conjunto, mas aquilo que tu és enquanto profissional não é o conjunto, és tu. Uhum. És tu. E eu tenho uma marca. As pessoas olham para mim e têm uma marca. Tenho um feito difícil. Talvez o efeito difícil seja mais defesa do que outra coisa.
0: Mas és muito direto, isso também pode ser aí bom isso não? É
1: que, aí esse é que é o problema. Eu sou muito... És direto demais? eu não digo que seja direto demais eu acho que as pessoas não, não podem estar aqui a desviar caminhos para chegar a um, a um certo determinado objetivo que quer é eu vou logo a direito Sim. há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam quer dizer, quando as pessoas dizem assim, fui muito direto para ti, não, o que é que sejas assim uhum. que eu sou assim. quando começam a confiar eu começo a ficar desconfiado isto no futebol, Maria João isto no futebol é muito complicado a relação e sabes que às vezes eh, querem te dobrar para alguma coisa uhum. Querem que tu não sejas tu, que seja uh, o favor àquele. Eu não sou de favores Gostam, gostam, não gostam, não gostam. Se não gostam, sou despedido e não vão embora, mas não vou fazer uma coisa, a, a, um favor, àquele, e depois o resultado é mau, e eu fui por causa daquele. E não aquele não dá a cara. E não foste ele a ti mesmo. Sim. Não, a perder empatar ou ganhar, sou eu. E é por isso que <coughs> se cá tenho alguns inimigos, não sei, mas se também tenho muitos amigos. Mas sou assim mesmo.
0: Gostaste mais de ser treinador, gostas mais de ser treinador ou, ou de ter sido jogador? É possível Ora, fazer um destino?
1: Se me fizesse essa pergunta há três anos atrás, eu dizia que gostava mais de ser treinador.
0: Estavas do no Brasil jogador. há três anos? Onde é que estavas estava, há três estava anos? Estava no
1: Brasil, uhum. né? mas aquilo foi... Uma... <risos> foi duro. brincadeira né? Mas tudo bem, pronto, faz parte, e, como diz o outro, faz parte do crescimento. Até parece que eu vou crescer mais, mas está bem. Mas, olha, mas gostei muito de ser jogador, tenho o orgulho de dizer e a vaidade... Eu fui um excelentíssimo profissional. Eu sei que fui. Não preciso que me digam. Eu gosto de ser treinador, mas está é, a nascer aqui um, um bichinho cá dentro de, do lado do dirigismo. Acho que... acho que, eu, eu só experimentei aqui no Sporting, mas eu acho que tenho potência. Para fazer bons trabalhos como, 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 como dirigente.
0: Catar, uh, Roménia, Grécia, Egito, Angola, animei no Irão, Brasil, <risos> diferentes culturas. Como é que a família se foi adaptando? Tu pedes sempre a opinião à tua família antes de tomares uma decisão? Não. Não? Não.
1: não. Digo o que está a acontecer. Uhum, claro. Olha, tenho o um convite para ali, para ali, e a me disse assim tu é que sabes? <risos> é e <que> <risos> às vezes eu brincava e disse assim já me queres mandar fora? <risos> mas ela vinha comigo, uhum. Sabe, foi para a Remédia comigo sim. foi para a Angola comigo, foi para o Brasil comigo para a Remenia, já disse comigo quer dizer, foi para a Grécia comigo só que o mais novo
0: uhum. uh,
1: já andava na escola então aquilo foi muito complicado depois para ele, por outro lado engraçado no Irão aquilo fala-se persa, faz sim e eu precisava às vezes de mandar lavar o carro e eu disse mas como é que eu vou-me fazer entender? Não falam inglês, não falam nada, como é que eu vou fazer entender? Eu falo com o porteiro. Porque a senhora deixa aqui o carro amanhã às três, que ele lava o carro. Sabia falar com ele, sabia os números, <risos> sabia aquilo. Ele, eu disse, <risos> e eu disse assim, espera ele é bom. Só que foram sempre passagens não muito prolongadas. E pronto, isto foi. Foi sempre umas aventuras, umas bem-cedidas, outras menos-cedidas.
0: Tiveste assim alguma que tenha particularmente marcado, fosse boa ou negativa? A
1: negativa, a negativa foi, foi no Irão, porque eu fui primeiro, quando a minha mulher vinha até comigo, eu disse para ela, isto aqui assim, não tem carne porco, não tem nada, traz-me aí um, uns, uns salpicões, uns, uns presuntos, <risos> umas coisas.
0: <risos> Sabes que eu tive em São Tomé, também tinha saudades dessas coisas, <risos> vê lá como nós somos.
1: E então, quando ela veio, eu estava a ver ela a levantar a bagagem, porque se via do lado, do, do, do lado de fora, e quando ela vai levantar a bagagem, a mala abriu-se <risos> salta aos salpicões, salta aos presuntos. E ela ficou muito aflita. Ela estava lá com o diretor lá do, do clube lá do, do Irão e disse ela que trazia ali uma, uma alimentaçãozinha que no Irão se cá não havia. E aquilo deu para rir, mas enquanto aquilo não passou... Ah, pois. Imagina o sufoco. Aquilo... Sim, sim. É, mas no Irão aquilo tem uma coisa... Eu gostei de estar no Irão, uhum. eu não estou a dizer isto a dizer mal não, que você está no Irã, tem uma cultura, claro, completamente diferente, e aquilo estava perto do Iraque, 80 km de Iraque na fronteira. E então quando eu, eu ia com ela na rua, tudo muito bem. E quando íamos na rua uh, a andar, e, o carro da polícia para. E eu disse assim, okay, o que é que se passa? E chegou uma minha polícia, uh, e foi direto à minha mulher, aos gritos, e a minha mulher disse, mas o que é que foi? O que é que se passa? Era o cabelo, estava um bocadinho fora ah. do lenço, o e ela, e ela queria que metesse o cabelo para dentro do lenço e depois acabaram por de dizer assim um inglês meio me manhoso se fosse iraniana ia presa mas como a minha era estrangeira e depois conheceram -me como treinador lá do clube do, do Fulado que ficava só o aviso Mas ficámos logo assim em sentido, não é? Pois?
0: <risos> Olha, já falámos disto há pouco Andavas precisamente entre Portugal e o estrangeiro Quando recebes o telefonema do Bruno de Carvalho Para regressares ao Sporting como dirigente um, Mas depois a chegada do Jorge Jesus Mudou aqui um bocadinho as coisas Seis depois magoado de Alvalade.
1: Não, Eu não conhecia o Bruno de Carvalho de lado nenhum Então, <risos> encontramos ali no, no restaurante Ali na minha ilhada. E então ali, entre uma sandes de, de Leitão e ele começa a falar comigo e mostra-me o, o projeto que ele tinha para o Sporting. Tinha 120 pontos. E eu disse assim: é pá, mas isto ainda vai demorar um tempo em ler e tal, não sei o quê. E depois eu dou-lhe uma resposta: não, mas eu queria que o Inácio visse isto. Começa a ver, a ver, a ver. E eu assim, pá, mas você vai fazer mesmo isto. Tenho certeza. E ele disse: assim, se eu não fizer isso, o Inácio pode ir para os jornais e pode me rasgar todo. É isto que eu vou fazer. E eu disse assim: é pá, eu vou lhe dizer uma coisa: você não vai ganhar. Mas vou dizer uma coisa, isto é aquilo que eu penso que o Sporting precisa. Eu estou consigo. Nem discuti lugares, nem discuti condições, nem discuti nada. Eu, eu até posso dizer, e agora em primeira mão, acho que merece, <risos> eu ganhava no, no, no Moreirense o quíntuplo do que aquilo que foi ganhar para o Sporting. Ou seja, eu fui ganhar para o Sporting 5 mil euros brutos.
0: Uhum.
1: levava para casa 3 mil e tal euros uhum. E no Moreirense ganhava cinco vezes mais não te vou dizer que não fiquei um bocado magoado quando saí, porque aquilo eram quatro anos e acabou só por ser dois dizia também que realmente eu não falava com os Jorge há 20 e não falava com ele três meses depois de ele estar no Sporting eh, em que eu, o, o Bruno eh, passou-me para as relações internacionais e eu disse Bruno, este não é o meu papel aqui no Sporting eh, eu vou estar aqui um, dois meses e depois vou saltar. ao fim de dois meses pedi para sair saí e três meses depois o, o Bruno de Carvalho arranja um almoço e disse para não ter parte dos almoço aqui os hoje. eu não me importo nada eu não tenho eu não tenho no meu caráter, não está aquela coisa do, do ódio e do de já mal não está nada disso a conversar que as pessoas se entendem uhum. por isso não vejo está tal problema então encontramos ali no restaurante ali em Alcochete. ele deu as, as razões dei as minhas tudo não, muito afável muito cordial saímos dali o que é que aconteceu? Dias mais tarde os dos ligam, para irmos almoçar com ele, que ia almoçar muito horrível e começámos a falar de futebol e de futebol e de futebol, <risos> quer dizer, ficámos, não vou dizer grandes amigos, Sim, mas, evidente, mas ficámos com, com um diálogo entre os dois até hoje.
0: Inácio, como é que alguém que leva o Sporting a campeão e o Moreirense a ganhar uma taça da Liga e a fazer história para o clube, não tem lugar como treinador no futebol português?
1: Olha, é uma boa pergunta e eu já, eu já já pensei muito nisso que tu acabaste de dizer e eu acho que é a mesma conclusão que foi a resposta que eu tenho de dar bocadinho o não me dobrar o, o queira ser eu se me convidam é porque sou eu que mando mais ninguém, mais ninguém manda pergunto pelos objetivos e eu digo assim pá, estes objetivos não consigo com esta equipa que tenho não consigo ah mas você tem que conseguir não aceito eu tenho estes objetivos pá, estes jogadores algum vai sair pode ser aquele ou aquele e quais são as entradas Pá, pode ser este, pode ser este, pode ser este, pode ser aquele. E vêm mesmo, pá, se eles não vierem, é porque é que eles não saem. Então aceito. Uhum. A partir dali, é comigo. O resultado depois é comigo. Bom resultado é comigo, mau resultado é comigo, depois chama me a atenção. Eu acho que não tenho... Há duas razões aqui. Uma é essa, e a outra é porque já fui dirigente. E não sei...
0: Até outro que lado, ponto, não é? Até
1: que ponto isso me prejudicou a minha carreira de treinador, porque não sei se algumas pessoas estão-me a ver como dirigente, e já não me estão a ver como treinador. Uhum. Agora, se me perguntarem, mas já tens tido convites do futebol português? Não. Mas lá fora tenho. E só não vou lá para fora, ou ainda não fui lá para fora, porque a primeira coisa que dizem é: pá, vai você, ou o máximo dos máximos vai você e um assistente. E eu lembro do Brasil. Uhum. Espera aí, eu tenho que levar a minha equipa técnica, posso ficar com um ou dois locais, mas a minha é que tem que ir, you porque aqui no Brasil depois espetar as facas nas costas até dizer chega, parece aqui um, um, um queixo isso, estou desburacado. E tu não deixas que isso se repita? Não, não vai. É, é a primeira coisa que vai logo à cabeça é, como é que é, que é a equipa técnica? Não, tem que levar pelo menos três ou quatro. Não, é só tu e outro. Não, então não vou. E é, tenho vários convites uhum. assim.
0: A, a rádio não é a tua estreia, já tinhas sido comentador, por exemplo, na Antena 1 mas há uns 20 anos, estás agora a regressar connosco. Como é que surge o convite para fazeres parte da família observadora?
1: Uh, a Rádio Observador eh, convidou-me Eu acho Eu acho que Eu acho que comunico Eu acho que comunico com as pessoas eh, Eu não estou muito a pensar que estou a falar Para centenas ou milhões de pessoas no, milhares de pessoas Eu não estou a pensar nisso Eu, eu quando estou a comentar É meu a falar aqui contigo uhum. Parece que estamos aqui num no, 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 café não é? Só os dois E falo, falo naturalmente Agora, eh, quando há coisas que eu não domino eu sou muito breve nos meus comentários e passo a bola, boa, passo a bola para o outro. Porque um dos problemas da rádio ou televisão, em por nos diretos, é quando tu dizes as coisas, aquilo ficou gravado, está lá. Aquilo não é gravado, aquilo é direto, está lá. E há coisas que às vezes perguntas te fazem, que se tu não dominas, eu digo sempre para mim, Augusto, se tu não dominas isto, passa a bola ao outro. E as pessoas vão formatarem e, e dizer assim, como é que é este, este tipo? Como é que é este tipo? Epá, este tipo vê as coisas com olhos azuis, vê as coisas com olhos verdes, vê as coisas com olhos vermelhos. E eu tento ser independente. A única vez que eu não fui independente, mas digo isto porque é verdade, a única vez que eu não fui independente, e acho que não devia ser assim, eu era diretor do Sporting e estava como comentador no playoff na, na SIC. É muito complicado estar a dizer uma coisa contra o Sporting enquanto tu és diretor de Sporting. Tentas, enfim a falar um bocadinho as coisas, mas não és tu. Uhum. Quando eu fui para o de ataque, para a RTP, já não estava colado a ninguém, e aí já era eu. Já era eu e, e se tivesse que fazer uma crítica ao Sporting...
0: E os teus olhos só, já não tinham cor?
1: Não tinham cor. Mas claro, mas como as pessoas se lembram daquilo do Playoff?
0: Ficou... Este!
1: Macan. É só olhos verdes, este, não sei, <risos> quê, este não sei mais. Eu sei que tem este selo em cima de mim, mas sinto-me completamente à vontade, e independente quando eu tenho que emitir uma opinião, independentemente de dizer bem ou mal do Sporting, bem ou bem do Porto, bem ou mal do Benfica. Olha, e ultimamente aqui na, na Rádio Observador, no, no Campeão É, eu tenho dito duas ou três vezes coisas religiosas do Benfica. Imagina uhum. um Sportingista, diz do Benfica. mas é aquilo que eu penso. Acho que é justo. Ainda bem Acho que é assim justo. é.
0: Televisão, rádio, a família, as netas... Um... O que é que é? Qual era o desafio que mais gostavas de ter nesta altura da tua vida?
1: Também já escrevi crónicas para para, para os jornais também, também jornais também, tudo imprensa escrita Vais a todas. O que é que eu, era, Dirigente? Sim, eu acho que era aquilo que eu mais gostava agora é que não interessa ao clube. Uhum. Eu não estou a falar aqui de Sporting. As pessoas podem estar a pensar e já está a fazer ao piso. Não sei que não é nada disso. Não, gostava que houvesse um, um, uma coisa que eu achasse que também não interessa à divisão. É só uma hum. questão. Não interessa de dizer, não estou aqui a pôr em bicos de pés. Mas uma coisa que eu achasse que assim: pá, isto tem tudo para crescer, basta ter aqui. Mas que te assim,
0: identificasse e que desse alguma e, algum, luta também, que fosse um
1: desafio. Não é? Exatamente. Que me desafiasse a mim. E eu achava que então, estou preparado para isso. Acho que, acho que era o um desafio que eu mais gostava. Mas claro, só apareceu, pensas nisso. Mas se apareceu um convite para, para ser treinador, uh, não, vou dizer, não vou dizer que não, se não aparecer na, nada no, no consisto ao dirigismo. Uh, eu, o treinador não, não, não fechei, não fechei a carreira. Posso vir a fechar dentro uhum. em breve, mas não ainda fechei. Ainda não, ainda
0: não está fechada ainda essa está porta. E selecionador, pensas nisso?
1: Houve uma altura que sim, pensei. Houve uma altura que pensei. Uh, assim, pá, gostava de ser selecionador e às vezes até disse que é para comigo: pá, mesmo que não seja de Portugal, que gostava de experimentar isto de ser selecionador, porque é uma coisa que idealizo, penso, uh, não é bem sonhar, penso e assim, pá, se fosses tu como é que fazias como é que, como é que convocavas como é que planeavas eh, jogos de três em três dias às vezes e com uma semana só de treinos como é que era, como é que... acho que era um desafio importantíssimo, e gostava de ter experimentado isso mas nunca surgiu sinceramente, surgiu há dois meses atrás para a Síria, para uhum. o Iraque Sim. surgiu essa oportunidade mas lá está tal coisa e aqui sozinho e tinha que, ir sozinho, tinha que ir não, não 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 vou pelo menos foram os empresários me disseram estou a falar de... eu não tenho empresário uhum. uma das coisas talvez porque não sou de trabalhar que não tenho empresário este o meu é o empresário que faz a tua é questão. aquele é aquele que aparece dizia assim, pá este clube está interessado ou esta situação assim, esse passa a ser o meu empresário do um momento é, também ganhou dele não é Ele não, não trabalha de borla mas nunca tive alguém a trabalhar para mim para indicar este clube, indicar aquele, ou indicar aquele, não, nunca tive esse empresário mas se fosse hoje se eu começasse hoje a jogar a bola, tinha um empresário Aí não que não tinha, porque <risos> a, a gente tem que pensar só em, em jogar a bola, eu tinha que pensar como é que era o negócio, quando antes era de contrato as cláusulas do contrato, eu é que fazia aquilo tudo.
0: Augusto Inácio obrigado por estes minutos, obrigado. se eu alguma vez imaginei a história a entrevistar-te, ah, Obrigada tá, pela partilha
1: obrigado foi mesmo, um gosto para, para teu, para teu convite.
0: eu sou a Maria João Simões obrigada pela companhia, até ao próximo Observadores como nós